0: 本は「人生の道しるべ」になり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつも早川洋平の著者インタビューポッドキャスト「人生を変える一冊」をお聞きいただきありがとうございます番組に入る前に知らせですビジネス書ポッドキャスター早川洋平が「ebook」を発売しました題して「好きなことを仕事にして会いたい人に会えるようになる人生が好転するビジネス加速術」この ebook についてこれまでに番組にご登場いただいた著者の皆さんからのメッセージを一部ご紹介すると「自分に自信がないという人」誇れるものがないと嘆いている人将来の不安を抱えながら仕事をしている人におすすめしたいですね若いビジネスマンにとって最高のバイブルになると思います経営コンンサルタントビジネス作家家講演家井さんまさに普通の人が普通から抜け出す方法がオールインワンで入ってます出会いの大学の著者柴智之さん。詳しくは早川洋平の公式サイト。人生を変える一冊をご覧ください。U. R. L. は H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ。自己系ドットネットです。それではお聞きください
1: 。皆さん、こんにちは。えー、今日はディスカバー twenty o n から発売中の志。本命の時代道を開く言葉百三十著者の久常の一さんを迎えしてお話を伺います久常さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願い,いたします、はい、早速なんですけども<っ>久常さんあのまず、えー、今のお仕事とですねまあそこに至るまでの経緯じゃないですけどあの
2: まあ自己紹介的な部分を含めて今あの東京のシリの多摩大学の教授をしているんですけどもまああのここに至るまではですねあの最初私はあの大学出て、えー、日本航空に入ったんです、ねはいでここで二十数年仕事をしたんですね、その中ではあのもともとあの労働組合対策とか、はい、広報関係とか、あるいは経営革新の仕事をまあ20年以上したわけですねで、この中でね、20代はあまり仕事ができませんでね、はい、それで30歳になった時にもうだめだと思ったんですね、はい、それでまあどうしようかと考えたんですけど、一つはね、あまりあの自分にその自信を持たないで、まあ、小さな仕事をコツコツやるしかないというのが一つと。もう一つはね、社外に出ていって、社外の勉強会に入ったんですね、はい、こ知的生産の技術研究会という、はい。でこれがまだ未まだに続いてるんですよで、この2つをやろうとしたんですね、はい、でそのことが僕の人生にすごく大きな影響を与えたんですねなるほどで、仕事の場面でいろんな勉強をしますよね、はい、で一方であの、社外のさまざまなそのビジネスマンとか、あるいは先生たちと出会ってね、まあ、この2つが相まって、両方とも非常に、まあ、うまくいくようになったのが、はい、40代に入ってからとこういう感じなんですね、うん、でこの地的生産研究会っていうのはビジネスマンが本を書こうっていう志を持った会だったんですよねそれが良かったと思うんですけど、うんえー、10年経ってね、うんはい、40歳の時に図解の技術って本を書いたんです、はい、でこれが結構話題になりましてね当時はまだ早かったんですけど、ええ、なるほどっていう人も結構いて、はい、話題になったんですねでそれを読んだ、えー、当時多摩大学の学長だった野田和夫という先生が読んだんですよで、呼び出しがありましてね、ええで、君ね、この考え方は素晴らしいのですぐ会社辞めなさいと<笑>、今度僕が仙台に作る県立大学を作るので、はい、そこの教授にするから、すぐ会社辞めなさいと言われて、いね、それであの半信半疑だったんですけども、家族全部連れて、それから3年後に行くことになったと。はいそれがあの仙台の県立の宮城大学ですね、えー、でここの教授をまあ10年ほどやったんですね、はい、そしてまあこの10年経って、はい、あの向こうでまあ非常に地域とうまくやってましたしね、非常に良かったんですが、私の盟友というかな、非常に尊敬する寺島実郎という、ね、人がいますよね、はい、でこの人があの学長に、玉田の学長になることになったので,、えー、で、私がそれを補佐するということで、仙台から出てきた、まあ、こういうことになってんですね。か人の縁っいうのはすごいですね、だから人と会った時に縁を大事にするということが重要で、だなと思って
1: 、なるほど、今、縁とおっしゃったように、先ほどインタビュー始まる前にもお話したんですけれども、今回、一つさんご紹介いただいた樋口祐一さんも
2: 。ゆ一ちゃんね。ゆ一ちゃんということで、中学時代いや、小学校のね、4年生とか3年生ぐらいですかね、近所にいたんですよね。で近所にいた子たたちが遊んでたんでで、ええ、その中の中一人だったんですよそれでその後ねゆいっちゃんからゆいっちゃんって僕はあの敬吾ちゃんって言われ、はい、たんですけど、はい、その後ゆいっちゃんどうしてるかなとは思ってたんですけどわ、ええええ、かんなくてでそれがですね突然樋口ゆいっちっていう人からメールが来ましてね「はい、あの樋口ゆうじと申します」と私はあ頭のいい人悪い人の著者なんですがお分かりいただけますか実は私は大分県中津市に住んでいました、子供の時はね、それできは、けいぼちゃんという人がありましたが、あなたはけいぼちゃん,のたんですよ<笑>メールで、うん、<ー>それでもうパッと分かりましたね、でお互いにも寝れないんですよね、で電話で話してで、数十年ぶりに新宿で会って、でお互い名前,とか名前は知ってるんだけど、まさか分かりませんでした、しかも文章と図解ですから、ライバル関係が、ね、<笑>だから知らずに会ってたらね、はいいや、難しい関係だと思うんですけどね。まあ、幼なじみなので、はい、非常にうまくコミュニケーション取れて、うんで、私が玉台に行くことになったんで、一緒に行かないかということで、うん、うまくできましてね、うんで、今現在、表現力とかの玉台ということで、はい、まあ文章と図解、両を合わせて、ねはい、学べるよということで, PR してです、えー、すごいです
1: よね、今、同じ玉台ですもんね。で、今回の志、えー「公明の時代、道を開く言葉ば130」ということで、この中に、まあ、歴史上の人物であったり、えーま、トップアスリートの名言というものが、まあ、もう非常にぎっしりと詰まっていて、はいあのー、すごい、えー、読むだけで、あのーまあ、モチベーションが上がったり、わくわくしてくるんですけれども、そもそも一茂そのこの本を、まあ、書かれた理由というか、き、ね、っかけみたいなものを教えてください
2: 、はいえー、2005年の正月にね、えー、先ほど言った私の田舎の大分県長津市に帰ったんですね。ねその時にあの福沢諭吉の生まれ故郷なんですよ福福沢諭吉福沢会館に記念館に行ったんですね、はい、そしたらね、まあ、改めて見たんで福沢駅長、偉い人だなと思ってね、それからですね、記念館を回ろうと思い出しましてね、ええ、それで現在までに、まあ、4年半近く経つんですが、うん、285館まで行きました、すごいエネルギーで回ってるんですね、これあの時間もかかる、だからお金もかかる、体力もいる、ね、3秒揃わないとできないんですけどね。一応それででで、やってきたんですよでその中でね、得たことがありましてね、はい、日本にはなんて偉い人が多かったんだろう、うん、それからこういう偉い人はですね日本人の美質を備えている人が多いんですね、過去の。で、こういう人の人生をね、やはり人に伝えることも僕の役目ではないかなというふうになったんですよ、そ,それでまあ今年からね、えー、まあ従来の図解コミュニケーションを中心とした著作はもう、そうですね。今度の本でで冊目になるんですけどすご,い、ね、すごい量出してるんですね。で一方でねあのその人物記念館の旅、はい、これをまあライフワークにしようとしているので、ええ、まあここで得たものをね若い人に伝える仕事をしようということで今年からそれを始めるんですうんでもうすでに数冊準備してるんですけどね、ええ、この第1作目がね実はこれなんですよだから僕にとっては記念すべき本でね,そ,でねそれから内容自体も。まあよくできたと思うので、はい、に気に入って、うん、ぜひ若い人に読んでもらいたいなと思ってるんです。うん、あ4年半で、えー、280巻ぐらいっておっしゃい
1: ましたけど、えー、年間70以上
2: ぐらい、単純に、えー、そうですね、50から70ぐらいを回ってる、ちょっとあれですか、まあ、その回り方っていう話になっちゃうんですけど、<笑>やっぱり、えー
1: 、とある程度の期間取って、それで一気に結構回るみたい
2: な感じ、うん、それは仙台にいましたからね、はい、だからあの東北はね、車で回れるでしょ。あそれから東京に出てきたときにちょっと回る、それから公演があったときにはその近所もある、えー、例えばあの、公演以来が、ね、田舎から来ることあるんですよね、で行きたくなかったんですけど、<笑>なんか記念館がありますかた渡辺先生のところには、<笑>渡辺崋山先生に記念館があります、じゃあ参りますとか言ってね、交通費が出ますよね、<笑>それでまあそういうことを繰り返しながら、非常に厳しいスケジュールで、はい、やってきたわけですね、<ー>これをずっと続けようと思ってるんですよ。うんそうで
1: すね。じゃあのまあ久住さんお忙しい中あの講演をお願いしたい人がいたら近くに記念館こういうのがありますよというふうに記念館のパッケージお願いします可能性は高まる。だから行きたいと思いますね。はい。ありがとうございます。はい。それでですね今回のこの本書心ざということでまあ百三十名言があるんですけどもこの中でまあどれもあの自分の子供のような感じだと思うんですけども特にまあ好きな言葉があればあの教えていただきたいんですが。
2: えと私の,、ね、あのブログが書いてあるんですけど、はい、このブログは、ね、2004年の9月28日から書き始めて、ええ、今日で1740日ぐらいなんですねすで、ま、毎日書いてますで私のその時の目標は、ねはい、あのたまたま,まあ書くつもりでただ書いてたんですけど途中から毎日書こうかなと思ってその時、公演でよく使ったんですけどね松井秀喜の連続出場記録が1768なんですね、はいでそれを超えるって言ってみんな笑うでしょ、はい、そうやったんですよ、ところが今月中に超えることになりまして
1: 、すごい
2: 、ねで。それは僕の時代、非常に大きな目標だったんですけどね、いろいろ工夫して変えて、はい、得ました、ではい、そのブログのタイトルをね、あの最初はいろいろ考えたんですけど、途中からね、そうだ、福沢諭吉の言葉がいいということで、うん、今日も生涯の一日なり、うんあはい、という言葉をね、うんあの、ブログのタイトルにしたんですよ。はい、そうするとねやっぱりそのあれほど偉い人があ、今日も一日大切にするわけでしょ、うん、そしてあそこまで来ましたよね、だから凡人である我々はね、あのただむやみにあのぼーっと暮らしてもだめだと思うので、はい、朝起きて過去を、私、朝書くんですけど、はい、過去をするとね、あ今日もすごいにしたなと思うんですよね、うん、だから悪いことしなくなるね、うん、それからきちんとした生活を送るってなりますよね、はい、だから非常にいい、ね、タイトルにしたなと思ってますよ。風情吉の、うん、今日も生涯一日なり、うんうん、これがまあ一番いい言とだなと、一つ思ってます。はい、もう一つはです、ね、あの佐藤一斎というあの昔の儒学者がいました、ねはい、この人が、ね、いいこと言ってるんですよ、少年の章、ね、にして学べば、はい、すなわち、そうに,、ねはい、にしてなすことがあり、うん、だから若い時に学ぶと、ちゃんと学ぶと、はい、大人になったらテーマが決まるということです。<ー>ね、でにして学べばすなわち老いて衰えず、だから前晩酒飲んじゃダメだって言ってるね。で老いて学べば、すなわち死して口ず、つまり老いて学んでいると、でも本もそうですけどね、死んでも残りますよね、そういうことじゃないかと思うんですが、このことは生涯教育に非常にいい言葉でしょう、だからまあもう一つ挙げるとしたその佐藤一斎のね、言葉をね、あげたいと思いますけどね。あなるほど、わかりました。先ほどの話、ちょっと戻るんですけど、ま私は図解コミュニケーションの本を書いてきたんですけども、はい、まあそういう本を読んでいる人多いと思いますが、あのこれはねあの頭、頭の変革というかね、ものを考えるときに、文章じゃだめだよと、うん、図を使うと、自分で物を考える力がつきますよ、こういうことなんですね。はい、だから技を身につけましょう。で、この、ね、人物記念館の今後やること何かと言いますとね、はい、心なんですね、うん、心構えとか、心がけとか、うん、こういうことが非常に人生大事なので。はいだから心と頭ですよねだから体を健康にして、それから心を磨いて、そして頭を活発化するということになりますね。そう考えるとね、今最近頭が上がったんですけど、なぜこの2つやってるかというと、人づくりが自分のテーマだなと思ったんです、人づくり。それはんか物を考える、自分で物を考える力のある人を育てる、こい小使いコミュニケーション、それから心、精神革命とかね。かね。これだけの良い、綺麗な、日本人としての素晴らしい人格を持って育てるで、この二つを私のテーマにしようかなと思っていますそれで今後そっち入っていこうと思いますなるほどじゃあそういう,もう、もある時のイメージがこうん、あるわけですね、うん、そうですねわかりました<笑>はい俺だえっ、ジャック・バウアー
0: ？リ
1: カ、一度しか言わないぞラクチン FX ララ早く「楽ちん FX」だ「楽ちん FX ーー」「だ何が楽チンなんかあとは自分で調べてくれ」「ちょっと外国為替証拠金取引は外国為替レートの変動により大きな損失を被る場合があり元本が保証されているものではありません」「お取引の内容を十分に理解した上で自らの判断でお取引してください」FXCM、えーまあ、先ほど、松井秀喜の名前が出てきましたが、ねうん、あの僕もこの志の中を読んでいて<笑>松井秀喜の言葉で心が変われば行動が変わる、はい、行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる人格が変われば、梅が変わるってすごい、まあ、好きな言葉なんですけども志の中でまああの人物記念館をいろいろ回られた中から結構ピックアップされたものが多いかとは思うんですけどもそれだけにとどまらずこういう松井選手だったらイチロー選手のものとかも入ったりしてるんですがそこにて何かもう人物記念館以外にも入れようと思われた理由とかって何
2: かあるんでイチローは、ね、まだ人物記念館は確かなかったかな。はい松井秀樹はあるんですああそうなんですかすいません勉強すの生まれ故郷のね小松、はい、金沢西川店にあるんです、ええ、松井秀喜ベ,ベースボールミュージアム<ー>でここ行くとね他の記念館は死んだ人多いでしょあそこ行きますとね<ー>お父さんと子供いっぱいいるんですよ<ー>でつまり松井秀喜の行動そのものが、はい、あの子供たちにすごく影響を与えてるんですね<ー>であの僕松井が好きなんですで一郎派と松井は別れるんですねで私はあの松井が好きなんですねなんていうかな人柄っていうかね、うん、あるいは今日よりも明日を頑張ろうっていうのはね、いう感じであの、最近調子が悪いんですけど、あの私、毎日あの見てるんですよ、インターネットで、きょ、はいえー、あも先,先生が打ってね、るんで、松江がこう打つと喜んでるわけですよね。笑顔がそそうそう,そうしてるわけね。<笑>でだからあの、えー、記念館ある人ない人は、あとはいろいろ自分で本読んでいいなと思った人ですね、そういったものを一応集めてね、やってます。うんそれでね面白いのはね、100巻超えたときにね、心境が変わるんですよ。<ー> 100超えるとね、昔から日本に100節っていうこともあってね、<節>何でもそうだ、100超えると、一、はい、人前になるかというか、はい、入門編を終えるということになります<ー>でこれはあの俳句を作ったりもそうだし、<ー>それから登山も100っていうでしょ。はいでね、確かに100超えたらね、1つこう山を越えた感じがしました。らどうなったかこれ何かな聖だ昔の聖人の跡を訪ね歩いてまう、はい、どうなるかというと、ね、心が現んだ洗われる感じがするんです、えー、これ、成巡礼だなとでその亡くなった偉い人の生涯を見て、はい、そしてその生涯の中から素晴らしい言葉を、ねうん、あのもらってで自分の心が浄化されるというのはそういう感じなんですよ、うん、で今度は300回になったらどうなるかなと思って、ね、楽しみにしてるんですよね。
1: うんなるほど分かりました、はいはい、でちょっと本書のえ内容から変わるんですけれども、はい、久住さん、まあ、たくさん本も書かれて、当然、何倍、何十倍って本も読まれてると思うんですけれども
2: 、ええあの、今まで人生にまあ大きな影響を与えたような
1: 一冊があれば教えてくださ
2: い私は、ね、大学の時にです、ね、あのまあ学生運動の時代だったんですけどね、はい、<笑>ここでまあ挫折をしてね、それであのクラブ活動に埋没したんですよ。冒険とか探検、探検部ね、探検をやってたんです。ね探検部というのはね、文化系なんですね。文化系の文化なん。
1: 体育系じゃ
2: ないんですよ。なぜかというと、ものを調べるクラブなんです。探検の件はね、調べるという。あ、そうですね。冒険の件は危険の件なんです。だから探検の第一条はね、冒険と探検は違うということなんです。なるほど。ね、これがまあ全国の探検部、そういうわけですね。ね、で、そうするとね、その。局地ととかいろんとこ行きますよね行った後ものをまとめなきゃいけないんですよ、はい、調べに行くわけで、はい、でねその探検部の先輩である、えー、探検では当,当時京都大学の探検部が有名だったんですよ<ー>でここはね梅沢忠雄っていう人がいて、はい、知的生産の技術って本書い,てはい、はい、ね。でこの先生が探検京都大学の探検部を作った人なんですよんで,す、ね、で梅沢先生がね書いた知的生産技術っては1969年に出ていまだに岩波のベストセラーの2位ぐらいなんですよ。うん、戦後のベストセラー、ナンバー最近のナンバーだったんですよ、はい。最近2位になった。負けたのはね、永ケさんのね、大王者なんですよね。<ー>ね。で、その本をね、読んで、はい、で知的生産の技術っ、はい、いうのに興味を持った、はいね。ところが、あの探検部の人はだいたい理科系が多いんで、みんな大学に残って探検やるんですね。はい、生物とかがんあの、岩石とか。はい、もう文化系でしたからね、残れない。全然悪い。でしょうがなく就職したわけですけども30歳の前にねあの日経新聞にね知的生産の技術研究会っていうのを見たんですよ、ね、日経新聞に載ってたの、はい、あ同行の師がいる、うん、ということで当時は北海道に僕転勤していたんですがひらがなタイプライターっていうのを買ってね買い込んでたうん。ひらがなタイプライターで売ってやったのねそれからその人と文通し始めた、はい、で僕それが海外転勤になって帰ってきたのが30前だった。で帰ってきて知的戦援研究会に入ったんです、はい、でこの会が僕にものすごいいくらいたんですよねでその知的戦技術ですと本会いたりしますよね、はい、で今僕がやっている図解コミュニケーションというのは梅沢先生によるとその延長線上なんですよやっぱりね梅沢先生が行きましたらね、はい、あの自分は書いてないけども学問とは何か学問というのはモデル形成であるモデルとは何かモデルとは図解のことであるだからあなたがやってることは非常にいいんですよって教えて励ましてもらったんで、ねで、僕やってるわけね結局この本の影響で実は学生時代からずっと同じことをやってきたんじゃないかと思われますよね現在までにそういうことなんですだからこの本は非常に今僕にとってはバイブル的な本になっているとで、最近勝間和夫さんが書いてる本なんかもね「すてきせいさん」使ってますよねそれは梅沢先生の本の「現代版」というそういう位置づけなんですよね他にもありますけどね例えばねえっと、30歳の時に、はい、30前に読んだ本でねあの、サラリーマン20年計画の実践っていう本があるんですよ。はい、井上富夫っていう人なんですが、はい、この人はね、47歳の時に、IBM の常務だったの。はい、で、48歳で辞めるんです、えー、なぜか、私の計画はその年で辞めるようになってましたす。すごいですね、もう最初から。創業受けらでね。で、ああ、素晴らしいと思ってねで、僕は真似しようと思ったのね。はいで30歳からあの人生計画が立ったんです、ね、死ぬまでの計画が、はい、でそれからですね毎年あの年,年末年始にね年始に1年の計画を作ってそしてあの連休に立て直して、はいね、で年末にあの総括するというサイクルでやり始めた、はい、そして30年近く二十何年ぐら、ねはいね毎日続けてるんですよ。ええ、で、今全部揃ってるわけね。で、これを一度みんなに、今度一度公開するものを書こうと思います。ああ、見たいですね。三十歳の時、なんで書いてあったのか。今考えるよ。例えば、えー、えー、四十、三十、八歳ぐらいの時に。例えば海外転勤する。ね。四十、ええ、歳で本社の課長になってると。で、五十歳で人事部長になってるこういう構図になってるわけこれ誰も見せられないれ<笑>ね、それから一方で。試験、指定性の研究が入ってますでしょ。はい、だから、本が四十歳の時に本を書くとか。ね、それから、書いてあってね、うん、今考えてるですね。え、五十歳の時に、大学の講師を兼ねると書いてある。<ー>この三十五歳の時に、え、大谷宗一ノンフィクション賞受賞って書いてある。うん、ね、それから、ハワイにベストを持ってくるんだ,っけだ,だから、遠いから、九百点を振るくなったる。まあ、言ってませんよ、だけどね、なんとなく、す、あの。その時イメージしたことに沿ってるんですよ今考えたら、当時はそのこと全くないでしょ、そういうこと全くないけどね、今考えたら、結局、そういう計画を一応作ったということと、それを一応毎年やってきたことと、その延長線上によく考えたら、ブログを毎日書いてきたこととか、ホームページ作ってきたこと、これがね僕を形成してきた感じがしますよね。このつはすすごく大きなないだと思んだからぜひ、ね、皆さんには夢のようなことでいいのでとにかく書いておくといいよと、ね、そ,うするとその方向に沿う可能性があると若いときは分からないけど、はい、後になってみたらあの時やってたらよかったなと思思いますよ<ー>それをぜひ、ね、書いてみたん
1: ですかね確かに今もそのビジネス書とか読むとやっぱり自分の目標とか紙に書くと、うん、やっぱり実現しやすくなって書いてありますけど、うん、まさにそうで僕の話になっちゃうんですけど、うん、僕もその去年、うんこのポッドキャストインタビューするという何も誰もそういう吉田さんの知り合いもいなくてもう全くつてもなかったんですけど去年の8月ぐらいにやっぱ10月までにどなたかにインタビューしてそこからみたいな紙に書いたら今はまあこうやって今日この場で久さんとお話しさせていただいたり
2: これがねどこまで広がるか分かりませんもう自分のね範囲を超えてますからすす、ねね、結局ね、ねそ,そういうい今考え今から振り返るとそうだったということなんです。当時はななると分からないでしょそうです、ね、会社なくてもいかないかもしれないし、だから本を書けないかもしれないでしょ、だけど、面白くけ一生懸命やったのね、一生懸命やってて延長線上にそういう世界開いてきたっていうこと、よく考えたら、能力とかから見たら、僕らの上の人はもう山までいましたよ、うん、会社でも多いし、仲間でもね、だけど、こつこつやった人がいなかったっていうことじゃないなるでその本を読んでいいなと思ったけど、あの2二30年間続けた人いなかったんじゃないでしょうか。うん今度、そういう人生プランのね、あれ全部公開するフォームをかけていわれすごんですよ、みんな全員の個人名で書いてある、個人名も全部公開してやろうかとか、ライバルである誰でもね、い、残すとか書いてあるでしょ、そういうのお金もいくら貯めてるとか全部書いてあるんですよ、だからあれは今となったらね、いいけど、当時は誰見せられないし、それから今となったら貴重な会社んですごいものすごい量だから。だからビジネス書を読んで暇があったら、ね、そういうことから始めたらどうかと思うんですけどね。<笑>分かりましたあり
0: がとうございますサイトでは今後ご登場いただく著者さんへの質問フォームも設けていますのでこちらもどしどしご応募くださいねまたこのポッドキャスト「人生を変える一冊2」ではリスナー特別特典としてビジネス著者15人への早川のゲリラインタビュー音声モチベーションを上げるならこれを読めビジネス著者15人おすすめの一冊を応募者全員にプレゼントしていますダウンロード先は iTunes 上に配信されている PDF 無料プレゼント「ビジネス著者15人ゲリラインタビュー」をご覧くださいねそれではまた次回の「ポッドキャスト」でお耳にかかりましょうごきげんようさようなら